0: Básico es presentado por Arepas Coffee and Shop, la primera arepera en el metro de Madrid. ¿Qué tal amigos? Hoy es lunes, 24 de enero del año 2022. Soy Luis Chatén, bienvenidos a Básico, el podcast. Esencial, fundamental, fundamental elemental, elemental primordial. primordial. El podcast de Chatén es básico. ¿Qué tal de nuevo? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a la primera edición de Básicos de este año. De este año 2022. Mi nombre es Luis Ten. Y bueno, estoy muy contento de estar de vuelta con ustedes. Les voy a explicar una cosa para comenzar, para dejar esto bien claro desde el principio. Eh, voy a hacer todo lo posible este año por comunicarme con ustedes a través de este podcast, a través de esta plataforma, sea por donde sea que ustedes me estén viendo o escuchando. Todos los días de lunes a viernes, si eso fuera posible. Todos los días de lunes a viernes. Si está en en mis posibilidades, y ojalá que sí, porque en realidad extraño y disfruto mucho esto. Ahora bien, eh, la idea es que el podcast no pase de 10 minutos, al menos en un comienzo. Eh, ¿Por qué? Les voy a explicar por qué, porque he decidido que este año me voy a diversificar y voy a tomar clases eh, de corte y costura. Voy a coser, voy a cortar, voy a tejer, voy a comenzar tejiendo. Eh, mi amigo secreto el año pasado tuvo la bondad, la generosidad y la sorpresa que me ha dado en regalarme unas agujas para tejer. Entonces dije, quiero darle un chance al corte de la costura y el tema textil en este año. Y, y bueno, me voy a dedicar mucho a eso. Así que los podcasts, les dije que sean una cosa más píldoras breves en donde ustedes puedan escuchar todos los días, un rato o al menos... Al contrario, yo todos los días pueda hacer un tanto de terapia junto a ustedes. ¿De qué va a tratar esto? De lo que siempre he tratado. ¿no? Un poco de nada, un poco de mucho. Y siempre al final, en la última porción del podcast, eh, una estúpida mirada de mi parte al acontecer noticioso mundial eh, cada 24 horas. Esa es la misión. Eh, Permítanme presentar esta franela, esta t-shirt o remera. En Argentina, como ustedes prefieran llamarla, que estoy estrenando hoy, que es de la presentación de show de stand-up que se llama Básico. De ahí viene el nombre para este podcast, se llama Básico. Por cierto, por hecho los invito, el día miércoles de esta semana, el 26 de enero me presento en Jacksonville. El día 29 me presento aquí en Miami, en Área 41. Y el día domingo... Miami va a ser el 29, que creo que es sábado, y el domingo en Orlando. ¿no? Entonces los espero por allá, van a ser los primeros tres shows de este año. Y bueno, le paso este dato. A diferencia de los shows que van sucediendo en lo, en lo que transcurre el año, los primeros shows del año siempre llevan una carga de frescura, uh, de improvisación tremenda, que probablemente no tienen en, en igual grado de de energía el resto de los shows del año. Pregúntenle ustedes a cualquier otro comediante que tenga realmente experiencia y sea un pro en esto, pero creo que eso debe ser una constante. ¿Por qué? Porque uno descansa intensamente en el mes de diciembre, eh, pone en reposo las rutinas y existe realmente una, una, una versión, se genera una versión de las rutinas que uno cuenta a lo largo del año que solamente encuentra esa chispa, en los primeros 2, 3, 4, 5 shows de, 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 bueno, sí, del año. Así mismo es. Entonces nos vemos, ya lo saben, Jacksonville el 26 eh, esta semana. Nos vemos en Miami el 29 esta semana y el domingo 30 en Orlando. Eh, también estoy estrenando para que ustedes vean esta taza fantástica que me mandé a hacer. Todo esto me lo he mandado a hacer yo para mí porque yo me quiero mucho. Y yo me celebro mis proyectos Además Bueno, permítanme hacer también la promoción A la, a la franela, al t-shirt Y a todas las cosas de básico Están a la venta Están a la venta <risa> En mi tienda en Instagram Entren a Instagram, pero tengo una tienda también <risa> Yo no sé si esto ya me hace un Influencer completo Pero, pero bueno, voy a los pasos paso. Me falta tener cuenta en Twitch No tengo cuenta en Twitch Ok les hablo de la taza. Las tazas en, en, en los shows son misteriosamente tan importantes. No sé por qué, pero la presencia del logotipo en una taza y estar bebiendo constantemente de la taza en los distintos programas que uno hace. Ya yo tengo unos cuantos a punto de celebrar 30 años de carrera en radio y televisión. Cuando la gente ve la taza, Uno ¿sí? toma lo que lo que tome, ¿sí? se genera una densidad tremenda en el público. Por saber qué es lo que la persona está tomando. Y este fantasma me ha perseguido a mí toda la vida. Luis, ¿qué tomas con la taza? Luis, ¿en la taza ni tan tarde? Luis, ¿qué tenías en la taza ayer me en China? Luis, ¿qué tenías en el programa de la taza de así lo veo en Globovisión? Luis, ¿qué tomabas en la Mega, en la radio todos los días? Luis, y así va, y así va. Y no lo voy a revelar, porque es como un compromiso que tenemos las personas que trabajamos en televisión o en radio, de nunca revelar qué es lo que estamos tomando en la taza. Pero si sí hay, si sí hay, por supuesto, líquido de una bebida. Que además permite que las ideas vayan fluyendo. Es como un reflejo condicionado. ¿no? Uh -huh. ah, y uno está mostrando constantemente la taza con el logotipo y tal. Para que ustedes estén seguros de que están escuchando lo que querían escuchar. Que en mi caso es básico. Bueno, bien. En el programa de, de hoy, en el episodio de hoy. Les quiero comentar sobre un viaje reciente que acabo de hacer con mi familia. Um, a Vail, en Colorado. Aquí en los Estados Unidos. Yo comencé a esquiar... Me fui a la nieve por primera vez cuando tenía ocho años. El esposo de mi mamá, Marcos Gambús, eh, trajo a nuestras vidas este deporte invernal. Y desde entonces, un año sí, un año no, vayos de saber cómo, cómo fue aquello, yo no he dejado de practicarlo y se ha convertido en mi pasión real toda mi vida. No hay nada que yo disfrute más que esquiar, eh, que ir a la nieve, que subir a la montaña. Y en esta oportunidad viajamos a Bale, como les decía. Yo tengo ya seguramente más de 27, 28 años viajando a Bale. Es mi lugar favorito en el planeta para esquiar. Eh, caí en cuenta de que la montaña de Bale tiene en mí un efecto mágico. Ustedes podrán interpretarlo como quieran, como un acto de Dios, como, como una cuestión energética. Eh, pero sea como sea, tiene un efecto curativo en mí. Y en esta oportunidad me tomé el chance de darle las gracias a la montaña por precisamente esa, esa, esa terapia que representa para mí mental y físicamente. Físicamente, bueno, es un trabajo que la montaña de Bay tiene pendiente porque la verdad es que estoy obeso como nunca antes en la vida. Estoy pesando 114 kilos. Ya cuando digo la palabra ciento lo siento en el alma. 114 kilos. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que mi resistencia al deporte no es la misma que tenía antes entonces ya ya tengo que parar constantemente, para respirar para respirar eh, es tal el tema que tengo con la resistencia para hacer el deporte que mi esposa quien esquía bastante bien también bueno me deja los pelos como decimos en Venezuela me deja los pelos significa este, que va mucho más rápido y tiene mucho más aguante que yo mi hijo Luis Ignacio con quien celebramos hace poco, y por hace poco les digo tres años, eh, su primera esquiada con nosotros, que, que era para mí otro sueño, esquiar algún día, algún día que Dios me diera la fortuna, la alegría de esquiar con un hijo mío, de compartir mi mayor alegría en el mundo con uno de mis hijos. Eso fue hace tres años. Bueno, los gimnasios me pasa también y ya va la velocidad que sea y tengo yo que ir rogándoles a los dos que me esperen. Así es la vida, The Circle of Life. Dice el Rey León. Bueno, eh, mi esposa, quien es una apasionada del tema de las redes sociales, Jimena, constantemente me está empujando a atenderlas como es debido. La ciencia es la ciencia, las estadísticas son las estadísticas, Luis. Tienes que mejorar tu engagement con la gente que generosamente te sigue. Y creo que tiene toda la razón. Pero, como bien saben, les he explicado en varias ocasiones, hay... hay hay como una cuestión de resistencia a la transición de este nuevo mundo comunicacional que todavía estoy trabajando. Sé que lo voy a lograr, sé que lo voy a lograr. Entonces, eh, pongo, hago uso de esta herramienta que tiene Instagram donde hágame una pregunta. Hágame una pregunta. Y yo usualmente las respondo con texto porque me gusta escribir. Siento que a veces cuando uno está hablando, cuando está improvisando, puede que queden por fuera o que se extienda o quede corta alguna idea. Pero mi esposa siempre me ha dicho, contéstalas por favor, tú en persona, en video, que eso es algo que a la, junta, a, la, a la gente le va a gustar más. Y finalmente, bueno, le tomé el consejo, lo hice en Vail, estando en las vacaciones ahora hace dos tres días. Y llegaron una cantidad de preguntas, todas tenían que ver con el invierno, todas tenían que ver con la experiencia del esquí. Y disfruté tanto respondiéndolas en video. Las respondí todas, prácticamente todas. Todas, hasta un idiota que me puso, este bien bonito, te olvidaste de Venezuela y le respondí. O sea, quiero citarlo porque necesito responder esto para cualquiera que, que tenga la, la, la idea de preguntar una cosa semejante. Esto, qué idiota es la gente que puede poner una cosa así, jamás en la vida. Un venezolano va a olvidar a Venezuela, un venezolano de bien, jamás, nunca antes. Pero bueno, en fin, respondí todo, todo, todo. Fueron un chorrocientas respuestas bellísimas, cortas, en blanco y negro, con efecto de cine. Quedó bellísimo. Y cuando dije, bueno, ya, tenemos que tomar el avión, no voy a poder seguir respondiendo, voy a eliminar la historia donde se hace la pregunta qué quieres tú para que la gente no siga preguntando cosas y yo no le vaya a responder. Bueno, cuando borré eso, se me fue todo lo demás. Cuando borré el espacio para, para que ustedes preguntaran, desaparecieron todas las respuestas que di en video. Y les juro que eso me generó una frustración tan grande que me acompañó durante las 5 horas de vuelo desde Colorado, hasta Florida las cinco horas viaje con esa frustración caramba tan bien que me había quedado aquello pero bueno lo vamos a repetir lo vamos a repetir por cierto en este vuelo que tomamos uh, acá a Miami de regreso el copiloto era un venezolano y se me ha acercado en Eagle el aeropuerto de Eagle que queda 30 minutos de Bale es el aeropuerto que, que sirve a la ciudad de Bale al pueblo de Bale y y me saluda y, y, y uno no puede evitar sentirse como orgulloso al, al, al ver un venezolano ocupando un puesto así importante en, en una aerolínea como American Airlines, en este caso. Eh, y fue un vuelo fenomenal, tuvimos un despegue fenomenal y volamos con el orgullo de que el copiloto de ese avión era un compatriota venezolano. Igualmente, les cuento que, eh, esquiando en la montaña, estando en la montaña, uno sube, se monta en una silla, ustedes las habrán visto alguna vez, y los que esquian saben de lo que estoy hablando, el chairlift, Estoy a punto de tomar la silla para subir a una de las pistas y siento un bastonazo. Los bastones que se usan para esquiar, un bastonazo, están de un lado de las costillas. Y digo yo, bueno, ese sujeto que se está sentando al lado mío, que por error me dio un bastonazo. Y siento luego, acto seguido, un segundo bastonazo. Y digo, no, esto ya es la persona que está detrás. Bueno, justo cuando me volteo, me saludan. Y reconozco yo a un amigo de hace tantos años. Es un empresario muy importante en nuestro país. Un empresario de bien, por cierto. Eh, y que ha emprendido una lucha eh, innegociable por sus trabajadores, por la empresa y por la gente que surte esa empresa. Los alimentos que surte esa empresa a nuestra Venezuela y a tantos otros países del mundo. Y... Uh, conversamos cinco o seis minutos y nos dimos un abrazo teníamos por lo menos 6 o siete años que no nos veíamos y, y me produjo una alegría tan grande verle ahí eh, y sé que a él también con esto le quiero decir que, que la emoción de encontrar a venezolanos que, que luchan venezolanos que que se levantan todos los días proponiéndose ser felices y y prosperar es algo que se contagia. Eh, y más allá de esto, los afectos, los afectos, las amistades, tantas cosas y tantos amigos que están repartidos por el mundo y cada vez que uno los ve, siente como un chispazo de conexión con su país. Y eso también me hizo muy feliz en este viaje. Ahora bien, voy a intentar responder algunas de las preguntas que dejé colgadas en la encuesta esta en los stories de Instagram. La gente me preguntaba cuándo comencé a esquiar, les acabo de decir hace ocho años. Eh, la gente me preguntaba por qué mis hijos no llevaban los bastones y les respondo que es porque... Hasta cierto periodo en la, en la escuela de esquí, no te dan los bastones para que aprendas a balancear tu cuerpo. Con el balance del cuerpo a la izquierda o a la derecha, se aprende a cruzar de un lado al otro. Una vez que los niños ya dominan ese, ese cambio de peso, comienza otra etapa en el aprendizaje, que es esquiar con los bastones, que también tiene una razón de ser. ¿Qué más me preguntaban? Eh, me preguntaban... Ah, ahora lo, olvido, ahora lo olvido, me preguntaban tantas cosas... Pero me pregunta por Bale, Bale queda en Colorado, Bale. Para mí, es, es, es mi centro de esquí preferido en el mundo. He tenido también la fortuna, gracias a mi trabajo, a mis ahorros o como sea, de visitar distintas estaciones de esquí en el mundo. Y para mí, la más completa es Bale. Ahora, donde mejor se come, pues probablemente sean estaciones europeas. Pero, pero Bale es, es mi lugar favorito. Yo siento que es como mi hogar en, en el invierno. Eh, eso respecto las vacaciones de este fin de semana. Había toneladas de preguntas, se me han olvidado todas. Las olvidé. Dije, oye, voy a aprovechar y las voy a responder en, en el primer podcast de este año. Escuchas el podcast de Chatén. Básico. También quería comentarles sobre eh, el tema de Venezuela. Por cierto, el revocatorio este que están uh, anunciando, que están organizando. Y que. A ver, para mí, para mí el tema de Venezuela parte de la gente hacia arriba, no de los liderazgos hacia abajo, de la gente, de las calamidades que puede estar atravesando la gente y no esa gente que vive en la burbuja de la Venezuela que, entre comillas, se arregló, sino de la, la masa grande de, de, de venezolanos que, que sufre en Venezuela las dificultades y que sufre fuera de Venezuela eh, las dificultades también de migrar y adaptarse a otras, a otras leyes, a otras costumbres, a otros idiomas. Eh, esa gente de la base, los venezolanos, eh, tienen el derecho a, a pensar en un revocatorio. Tienen el derecho a soñar con un revocatorio, con todos los instrumentos que la ley nos pueda dar, nos haya otorgado, para remover a alguien con quien no estemos de acuerdo en su desempeño. Ahora bien, estamos hablando de un dictador. Nicolás Maduro es un dictador. ¿Mm? Todo el que trabaja con Nicolás Maduro es un arrimado o un Cómplice de un dictador. Y uh, la constitución venezolana no establece, no establece mecanismos para revocar a dictadores. Entonces, creo que partiendo de esa base, estamos, estamos, estamos como se dice, me ando fuera del peor. Me ando fuera del perol. Voy a tomar otro trago de que El tema me pone tartamudo. Con su permiso. Mm. Mm. Les decía. Entonces, eh, el propio planteamiento de remover a un dictador mediante un mecanismo que ha sido concebido para remover a presidentes creo que ya implica como un cortocircuito. Eh, es algo como que no va una cosa con la otra. Eh, luego, las condiciones que ha puesto el Consejo Nacional Electoral para, para la recolección de las firmas, que es prácticamente pues, y un trébol de cuatro hojas, un unicornio, uh, y bueno, y usted sabe, pues cualquier otro tipo de fenómeno eh, de películas de ficción en un tiempo que es imposible para 4.5, 4.6 millones de, de, de firmas que están, que están solicitando. Así que nunca ha sido mi intención a la distancia, me encuentro en Miami, robar la ilusión a nadie dentro o fuera de Venezuela, pero sí me parece que es un proceso bastante cuesta arriba, porque ya vamos conociendo a estos criminales que mantienen bajo secuestro a la democracia en Venezuela. Ahora bien, les decía que el podcast va a ser breve. Pues sí lo va a ser. Ya hoy me he extendido bastante. Creo que el de mañana va a ser más corto. Y esta semana va a ser medio Chucuta porque me voy para Jacksonville el, el miércoles. Ese día no habrá podcast. Pero bueno, y vamos. Vamos a intentarlo. Eh, al final de cada, de cada transmisión les voy a hacer... Un breve resumen de las cosas que están pasando en el mundo, una suerte de corte informativo que vengo practicando hace mucho tiempo en la radio, ustedes lo recordarán, en, uh, de nuevo en la mañana, a través de La Mega, en Venezuela, y eso es precisamente lo que voy a hacer ahora, presentarles a ustedes algunas de las noticias que sorprenden hoy día en el mundo. Breve y esencial, así es el reporte básico. Comenzamos, la ciudad de Miami amaneció este lunes con una temperatura de 8 grados centígrados Hizo tanto frío que la gente se aglomeraba en lugares públicos para romper las normativas preventivas del COVID Y para darse calor unos a otros Hizo tanto frío en Miami que Univision lanzó un nuevo programa, El Gordo y la Foca Hizo tanto frío en Miami que las relaciones diplomáticas entre Rusia y Estados Unidos Decidieron tomarse unas vacaciones aquí, aquí en Miami Cambio de Página nos vamos al Golfo de Oman, la Marina de Estados Unidos, detuvo un barco que transportaba 40 toneladas de un precursor de explosivos procedente de Irán. Se presume que a su vez el cargamento fue predespachado desde Venezuela porque las 40 toneladas de precursor de explosivos son karaotas. Washington aumenta la tensión ante la inminente invasión rusa a Ucrania. El Pentágono sabe que algo malo está por suceder porque obtuvo una rara fotografía en que se observa a Vladimir Putin acariciando un gato lampiño a media sonrisa. Ambos, a media sonrisa Putin y el gato. En el mismo orden de ideas, el Reino Unido reveló que Moscú intenta instalar un líder prorruso en Ucrania, que lavarse el cabello con ácido de batería es malo y que Messi ya no jugará en el Barça. Estados Unidos estudia la posibilidad de que Qatar suministre gas a Europa si Rusia invade Ucrania o desplazar el trópico del Caribe al viejo continente, cosa que solo sería posible previo consentimiento del actor Leonardo DiCaprio. En otro desorden de ideas, Beijing, nueva amenaza de China a Taiwán. El régimen de Xi Jinping desplegó 39 aviones militares en la zona de defensa aérea. ¿Ven lo que pasa cuando salimos de la cuarentena? El mundo se vuelve loco. ¡Vámonos! ¡De vuelta todo el mundo para su casa! Hablando de China, el declive económico de ese país golpea a Xi Jinping y abre grietas dentro del Partido Comunista. La situación es tan precaria que para ahorrarse un dinerito, los ciudadanos chinos prefieren comprar productos tapa amarilla fabricados en los Estados Unidos. Gong! ¿Cómo es posible? Bogotá. Ingrid Betancourt anunció que se postulará como candidata a la presidencia de Colombia y asegura que su campaña será un encanto, ¿saben? ¿Encanto? Como en la película de Disney. O como el hechizo que utilizó Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro para venderle cajas de alimento con sobreprecio al dictador venezolano. Hablando de Alex Saab... Llevamos tiempo sin saber de él, pero las malas lenguas aseguran que está muy contento con el trabajo de recoger jabones que le asignaron en el centro penitenciario aquí en Miami. Se cae un jabón y Alex lo recoge. Se cae otro jabón y Alex lo recoge. A veces se caen dos jabones y Alex los recoge también. Verdades y mentiras Londres cosas no mejoran para el príncipe Andrés, quien tendrá que enfrentar un juicio por abuso sexual a una menor. En consecuencia, la, la reina Isabel le despojó de sus títulos reales y ahora Netflix le canceló la suscripción. Ah, y tampoco podrá jugar el abierto de Australia. Chile, el recién electo presidente de tendencia izquierdista Gabriel Boric, dijo que Venezuela es una experiencia que ha fracasado y la principal demostración son los 6 millones de venezolanos en diáspora. Si esta es una maniobra para distraer a la opinión pública, no lo sé, pero me encanta. Muy bien dicho, Boric. Al enterarse de lo expresado por el presidente chileno, Nicolás Maduro dijo que está esperando instrucciones de Cuba y muy pronto responderá algo, lo que sea que Cuba esté preparando para que Nicolás diga. Venezuela, un grupo de ciudadanos, solicitó la activación de proceso revocatorio al mandato del dictador Nicolás Maduro, a lo que el dictador Daniel Ortega comentó, sí, Luis, el dictador Xi Jinping dijo, sí, Luis, y Nicolás Maduro dijo... ¿Quién escondió mis creyones? Quiero pintar. El Consejo Nacional Electoral Venezolano anunció que el revocatorio podría activarse siempre y cuando los solicitantes reúnan una millonada de firmas en 12 horas, las acompañen con un breve ensayo redactado en rimas sobre por qué cada firmante quiere revocar a Maduro y finalmente las firmas sean entregadas en la sede del CNE por un grupo no menor al 50% de las firmas recogidas, todos vestidos y vestidas con trajes de época antañona. Nueva Zelanda, la primera ministra, canceló su boda debido a las restricciones por la pandemia. Las amigas de la señora la consuelan y le dicen... Que lo que sucede es lo que conviene Lo que es del cura va para la iglesia Y el tiempo de Dios es perfecto Países Bajos Una importante figura del ajedrez Se negó a jugar con mascarilla y le dieron la partida por perdida Daniel Dubov ofreció ponerse unos lentes oscuros Y fue transferido a un torneo de póker Pamela Anderson se divorció por quinta vez Tras pasar un año casada con Dan Hurst. Las parejas de Pamela Anderson son como los sistemas operativos de los teléfonos celulares Se actualizan a cada rato la actriz Kate del Castillo habló de La Reina del Sur, dijo que es la serie más ambiciosa de toda Latinoamérica. No lo sé, Kate. ¿Qué me dices del socialismo del siglo XXI? Lleva 22 temporadas. Pronto será estrenada la película Moonfall. La historia trata sobre una supuesta colisión entre la luna y la tierra. La tierra dice que fue culpa de la luna. La luna culpa a la tierra. El caso es llevado a tribunales. Y al final, ¿quién gana? Los abogados. Misterioso, intrigante, desinformativo, fornido y romántico. Este fue el reporte básico con Luis Chatel. Hasta aquí la edición de hoy. Básico es producido por Oriana Marcano, el voiceover es de Marli Figué y las identificaciones del podcast son realizadas por Jesús Carreño. Hasta la próxima. Básico.